0: Я вас категорически приветствую, я Дементий, со мной Семён Уралов. Привет, Семен.
1: И наша. Внегрозная...
0: И мы продолжаем книга трагедия великой страны.
1: Так точно. Мемуары Николая Рыжкова. Даже... Не классовое чтение. Наш проект совместный. До чего мы добрались сегодня? До востока дело да. тонкое. Узбекистан у нас сегодня и события Фергане. Я напоминаю, что это последний премьер-министр, который подробно описал те кризисы, которые были в Советском Союзе, мы разобрались с Грузией, мы до этого разобрались, что происходило, ну, вообще в алма в Казахстане, где были первые, а теперь мы добрались уже до Узбекистана по соседству, называется глава у нас Фергана, черный июнь 1989 года, то есть Советский Союз еще живет, жив и спокоен, ну, вот о чем пишет Рыжков, да. После трагедии в Тбилиси следующим этапом разрушения державы стали события в Фергане. Они получили куда меньший резонанс, но далеко превосходили тбилисские жестокости. Поначалу местные власти попытались представить кровавый конфликт как череду бытовых споров. Однако не прошло и нескольких дней, как выявился их подлинный страшный масштаб. Тут о чем говорит Рыжков, что... Местные начальники на первом этапе, там, ну, забегая вперед, там был погром. Мы подробно расскажем о том, что это был за погром, причем погром именно уже на межнациональной основе. Если в Казахстане это все-таки был конфликт вокруг борьбы за власть, ну, там не того назначили, в Грузии это было конечно же, антисоветщина в первую очередь, ну, попытка сбросить коммунистов, то здесь это был именно межнациональный погром, то есть особых там заявлений о власти не было. Это просто ну, турок-месхетинцев. Мы, собственно, разберемся, кто они такие. Мне-то в 1989 году было 10 лет, я вообще ничего не помню. А ты что-то помнишь про те события? Так ли?
0: чуть-чуть в новостях сказали, но ничего не показывали. Потом только всплывало, вот, всплывало только что там. Головы отрезаны, трупы обгорелые, но по телеку так вскользь. Народ, чтобы не пугать им не...
1: И вот Жижков он об этом говорит, что замалчивание это, в общем-то, было во многом специальной политикой, которую избрало руководство Узбекистана на первом этапе. То есть, они всячески пытались замять это, выдать, что никаких особых проблем не было. Ну, значит, даже версию, что все началось, вот как пишет Рыжков, с бытовых выяснений на рынке. Но... Потом начались погромы, ну, то есть, которых они скрывали, да, то есть потом только следствие выяснило, казалось бы, какие-то бытовые истории. В общей сложности погибло более ну, около 50 человек, из них 35 было вот этих турок-мисхитинцев, 10 узбеков, один таджик и один русский. То есть замять историю не получилось. Что происходило? То есть, вот уже как бы по восстановлению картины. Эти турки-мисхитинцы это турки, они мусульмане, но это турки-мусульмане, которые жили на территории Грузии, то есть Грузинская ССР, и были сосланы, как очень многие народы, на территорию Средней Азии, ну, как чеченцев ссылали, там, корейцев тех же сослали. И Мусульман к мусульманам. Ну, подальше от линии фронта, вопросы были по поводу еще Турции, Турция же воевала тогда на стороне нацистской Германии была союзником, ну, в общем, короче, такой вот элемент э, безопасности. То есть, так как народ пришли, то отношение к нему было особое, ну, вот уже давай посмотрим, как все разворачивалось. Началось все с небольших погромов, то есть, сначала молодежь побила одну молодежь, потом она ответила, но потом все развернулось уже в таких промышленных. Подтянули может, взрослые. Подтянули взрослые. Вот он пишет: В, э, в Ташлакский район ринулись подстрекатели. Они рассказывали о зверствах турок в Кувасае. Ну, то есть, уже собирать. 3 июня с утра стали собираться толпы возбужденных людей. Было много молодежи. Первый натик разъединенных пыта, молодчиков пытались остановить прибывшие из ферганы работники милиции. Но хулиганы продолжали накапливать силы, их соброс уже около трех тысяч. То есть все это было подготовлено. Значит, полемы продолжались. Дома турок вначале грабили, измывались над людьми, а уже затем забрасывали окна горящими факелами и бутылками с зажигательной смесью. Власти поспешно эвакуировали турок мисхитинцев в здание райкома партии. В зале заседания райкома нашли временное на убежище несколько сотен. Но на следующий день толпа предприняла настоящий штурм здания райкома партии, требуя выдачи турок. Видя, что удержать райком невозможно, пытаясь оттянуть время, первый секретарь райкома и председатель райисполкома предложили себя заложниками. Толпа намеревалась вообще сжечь, то есть секретари себя отдали. Подобное произошло и с районным отделением милиции. Штурм продолжался 4 часа. 15 милиционеров получили серьезные ранения. Одним из них... вскоре скончался. Было сожжено 43 дома, разграблено 170. То есть за два дня, ну тут, когда оно купилось, штурманули здание власти и здание милиции. В принципе, ну, с точки зрения государства это конец. Если государство уже не может это все контролировать. Поэтому ситуация вышла из-под контроля, а, напомню, республиканские власти докладывают в центр, что все под контролем, мелкие как бы... Так,
0: маленькая драка. Ну да,
1: какая-то маленькая драка. Но 3000 человек это уже невозможно скрыть, и, соответственно, уже когда тебя грабят обком партии. И вот, соответственно, через два дня уже в Москве стало ясно, что характер с столкновением из локального перерос в широкомасштабный. И в ночь с 3 на 4 июня, то есть, оперативно начали действовать, не то, что в Москве долго ждали, начали пребывать спецподразделения внутренних войск МВД СССР. И руководил значит, генерал-полковник Шаталин, ну, то есть, из Москвы, уже не местный. Ну Дальше он тут рассказывает о том, как турки-месхитинцы оказались в Узбекистане, но мы с этим разобрались, и что, какое принимает решение, значит, какое у них было требование в том числе. У них были межнациональные требования, это уже 89-й год, и турки-месхетинцы, они не просто каких-то прав особых хотели, еще чего-то, они хотели вернуться туда, откуда их вывезли, а вывезли их с территории Грузии. Их было не очень много, это вот, ну, всего говорят, что около 220 сел, ну, то есть, один район, ну, что такое 200 сел, достаточно локально, но просили же они это у союзной власти, а в Грузии в то время идут свои... Истории и никакие турки-мискитинцы им вообще сто да. лет не нужны. И вот в этом был как бы весь основной конфликт. Они не то, что хотели от Москвы от центра, чтобы их защитили, они вообще хотели оттуда уехать. Поэтому местные власти, они были настроены узбекские, что оставайтесь, мы все это как бы разрулим, а им уже не нужно было разруливать. Они собирались уезжать. Ну, началась эвакуация. Вот Рыжков, собственно. Связыв, ну, вот, объясняет, что он отдал приказ именно на вывоз, что как бы началось сначала самолетами вывозить, начали прятаться на, в том числе, на военных базах, ну в общем, где могли, ну там речь шла там, до 60 тысяч человек, причем в этой зоне именно. уже побежали в заповедники, там где уже русские ну, солдаты. ну хоть, хоть куда-то, да. охраняли. И, соответственно, вот о чем он пишет, ну, как всегда он говорит, страшные события, а Горбачев находится за границей, вообще с ним связаться невозможно, поэтому что происходит? Ну, Генсеку все равно, он уже в другой находится. Вел он переговоры, вот он рассказывает о том, что когда приехали, сразу начали с местным комитетом и подключились, ну, причем в том числе, что даже он, будучи премьер-министром, Ему по окончанию переговоров даже не давали нормально выходить. Вот он пишет, что выехать по окончанию переговоров не дали. Такая же процедура, коридоры с крепких парней и две женщины, ведущие под руку председателя Совета Министров СССР. Я не мог понять, почему у меня здорового человека держат под руки женщины. Только потом мне сказали, что по их обычаям никто не может тронуть мужчину, если с ним женщина. охраняли с двух сторон. То есть, в общем-то, его готовы были премьер министр Порвать. Представляешь, какой уровень вообще коммуникации Слушай, с как народом. Какой накал был. там был. Какой накал страстей. То есть прилетел как бы русский, он же ж, ну, не узбек и так далее. Что вскрылось? Дальше он приводит. Ну они же прибыли, вот начинают решать вопрос, вывозить. А давай разберемся, а что же внутри происходило. Стало известно, что в погромах принимали участие даже советские и партийные работники. Тоже не растерялись. Да. Значит, Ну-ка-ну-ка. провели итоги, значит, вот они собрали уже комиссию, вот, сожжено более тысячи домов, выявлено за эти несколько дней, это все происходило в начале июня, вот они уже 14-го правительственная комиссия, выявлено 106 трупов, из них 43 турки-месхитинцы, 12 азербайджанцы, 35 узбеки и 5 русских, то есть не то всех под шумок, кого могли грабили. Получили телесные повреждения больше тысячи гражданских лиц и около 150 военнослужащих. То есть, там пошли столкновения уже с военнослужащими. До 1 июля, то есть, всего за месяц этих событий, за пределы Ферганской области выехало 21 тысяча человек, в том числе более 16 тысяч турок-месхитинцев. То есть, народ побежал. Интерес вот этого погрома, ну вот он как описывает, это было... Ну, не то чтобы внезапно, то есть настроения в Узбекистане постепенно ну, начинались протестные. Вот он написывает, 80, это же было в 1989 году, вот что он описывает, что было в 88-м, то есть как это накачивалось. С осени 1988 года в республике начали в открытую проявляться националистические настроения. На собрании преподавателей и студентов Ферганского политеха заявлялось, нам не следует изучать русский язык, так как пришельцы нам давно надоели. В декабре 1988 года, то есть тоже за год до всего, на многотысячном митинге в Ташкенте подняли транспарант с лозунгом «Русские уезжайте в свою Россию», а крымские татары сами уберутся в Крым. Также в Андижане распространяли листовки со словами «Не уступайте русскому народу», они забыли, что в тяжелые годы приехали без штанов, в Узбекистане нет им места. В феврале 1989 года в Ташкенте, избивая пассажиров трамвая, распоясавшиеся хулиганы кричали «Русским зарежем, русские в Узбекистане всем надоело, их нужно вешать на фонарных столбах». И вот, значит, данные. Еще в феврале 1989 года бывший заместитель министра внутренних дел Узбекистана Дидоренко в интервью «Ташкентской правде» привел убийственные факты. По его данным, только за три последних года Органы внутренних дел республики обезвредили около 700 организованных преступных групп. Из них можно было сформировать полнокровную дивизию. В 1988 году в Маргилане почти открыто записывали добровольцев, пожелавших принять участие в будущих беспорядках. В декабре они были освещ... оповещены. Ждите сигнал. Год. Вот то, что советская власть пыталась под влиянием местной принять, что вот оно само по себе как-то образовалось. Я так понимаю, уже все-таки премьер-министр и все эти расследования опирались все-таки на данные уже и КГБ и спецслужб. Год, то есть считалось, что в Узбекистане все под контролем, самая спокойная республика, узбеки такой народ, в общем-то покорный. Но вот этот вот вирус антисоветизма он очень быстро, всего за год, мутировал вирус нацизма. Потому что мы же прекрасно понимаем, что погромы – это первый шаг к, ну, к концу. То есть, к политическим убийствам. Почему? Погромы,
0: потом убийства.
1: Да, начинается с погромов, потом убийств. И как мы это на той же примере Украины разбираем и все остальное, найти вот этот вот маргинальный элемент, который с удовольствием в это все включится, вообще...
0: Тем а более, когда, когда такая неразбериха, там многие люди просто свои личные проблемы решают. Конечно! Кому должен денег пойти, надо убить, Конечно. пойти машину отнять, золотишко, ищи свещи.
1: И вот чем эта история, можно сказать, закончилась. Ну, мы сейчас разберем, чем она закончилась у Ружкова, а потом немного поймем, куда привело вот этот вот путь. Грузия сама находилась в страшной антисоветском угаре, ей было ни до каких турок-месхетинцев, им вообще не это надо было, и их начали вывозить, а куда вывозить? Ну, в Россию-матушку. Часть вывезли в Краснодарский край, часть осталась в Москве, ну, где могли, а потом им предложила Америка, ну, США сделала такой, как бы... Жест доброй, жест доброй воли. воли, давайте все к нам, тем более их всего около 30 тысяч, ну, это же не серьезно, ну, что такое 30 тысяч? но им там запретили селиться диаспорным типом, то есть, вот их раскидали везде по США, и они таким образом растворились, растворились и исчезли, то есть, внутри советского народа они сохраняли свою идентичность, а внутри США никакой диаспоры им создать не дали. И вот таким образом народ, с одной стороны, ушел из Советского Союза, потерялся из Грузии, оказался никому не нужным. И в тех местах, куда их отправили, даже со своими, ну, не же и те, и те, вроде мусульмане. Ну, как-то нужно было найти общий язык. Найти общий язык не смогли.
0: Ну, говорят, многие говорят, что турки-мискицинцы какие-то хлопотные. Вечно какие-то проблемы от них.
1: Я думаю, они как все вот народы, населяющие вокруг, плюс минимум вот, вот вокруг Грузии, такой вот народ вспыльчивый, горячий. горячий. Все-таки в Средней Азии он другой. В Средней Азии все-таки народ, он тоже южный, но он такой долготерпеливый да и потом раскатывается, вот это, вот, сразу в погромах выражается. А там же вот эта, кавказская культура, она больше сразу, да, ну то есть конфликт, он сразу проявляется. Я думаю, это еще и конфликт культур, среднеазиатской и кавказская. Они все-таки ну, отличают. Но ну, я, по крайней мере, вижу вот это вот отличие. Дальше давай разберем тоже для понимания, что, собственно, было. Ну вот как пишет Рыжков, да, давай закроем. Вот он говорит, а где сейчас меххикинцы? Кто-то вернулся назад в Узбекистан, кто-то в России. По большим праздникам они собираются в Москве, у Манеже. Все с тем же требованием. Верните нам родину. А где она их родина? Увы, далеко. Ей Грузия не до каких-то месхитинцев. Более того, став независимой, Грузия немедленно начала преследовать тех, кто хоть в чем-то мало не согласен с ней. Сетинов, Абхаз, Аджарцев. Ну, в общем-то, Рыжков как последний человек, который пытался хоть что-то сделать именно от имени Советского Союза, мы видим самое печальное в этой истории, что вот малые народы никому, никому, кроме большой страны, не нужны. Потому что в национальных своих республиках малый народ это ну, внутри большой империи будут быть малым народом. Ну, не то чтобы удобно, ты на правах со всеми. А как только ты оказываешься в маленькой республике малым народом, то на тебя обрушиваются все прелести местного национализма. Если русским хотя бы теоретически еще есть куда уехать, ну, есть Россия, как мы видели, они уезжали, да, то таким малым народом, в общем-то, и деваться особо некуда. Но если говорить про, ну, закрывая этот вопрос с переселением из Узбекистана, я очень много с этим сталкивался потом в Крыму. Дело в том, что в Узбекистан же, ну, много кого депортировали, и, в частности, депортировали крымских татар. И в 90-е годы, когда уже Украина стала незалежной, крымским татарам, ну, тогда президент Кучма, по-моему, разрешил свободно возвращаться в Крым. Но это же были еще как бы советские люди, еще ж паспорта были советские. А имена мусульманский мусульманские, они же плюс-минус одинаковые. ну Ахмедов Ахмед Ахмедович. Да? Он же ты не определишь, он узбек турок, там, еще кто-то. И вместе с крымскими татарами в Крым начало возвращаться огромное количество просто узбеков. у вот приезж... то, что ты мне рассказывал. Да, да, паспорт да. советский. Как бы, и пожалуйста. И таким образом э, из Узбекистана очень много выезжало, в том числе и местных, которым было просто ну, удобно... Маскировались. Маскировались под, да, под крымских татар. Кстати, из-за этого у крымских татар очень сильно изменилась кухня. Потому что до как бы, депортации их переезда в Узбекистан у них была очень бедная кухня. Ну, там шашлык, мясо чуть-чуть и все. Но когда они, А теперь, если ты приедешь к крымским татарам, то у них богатая среднеазиатская, у них и пловы, и шурпо. И они даже в Средней Азии освоили этот суп кукси, который корейский, который холодный суп, потому что корейцев же тоже переселяли в Узбекистан. А получается, что в Узбекистане собрался особый котел народов, который взаимообогатился... И так в Крыму появилась среднеазиатская кухня у крымских татар, которых никогда ее до этого не было. И теперь
0: туда ездят
1: русские и все это потребляют. потребляют да. Так что в этом смысле спасибо. Но закрыть надо просто тра- траекторию Узбекистана, что Узбекистан, несмотря на то, что очень сильно трясло ну вот в, начале, в конце 80-х, у него были все шансы... Вот эту помежнацию пойти тоже по погромам, потому что были повторения потом, и очень сильная была роль э, исламских фундаменталистов, потому что Узбекистан граничит с Афганистаном, и когда наши ушли из Афганистана, была угроза. Вот там произошла очень интересная ситуация с исламом Каримовым. Это последний советский правитель. Э, там не было фактически никаких демократических вот этих вот, как у нас, 90-х. Там была законсервирована модель власти не было гражданских войн прямых, да, были конфликты с соседним Таджикистаном, потому что в Узбекистане есть большая часть Узбекистана, Самарканд и Бухара, это, ну, скажем так, исторически таджики считают это своими регионами. Если вот ты даже прилетишь в Душанбе, вот я был в Таджикистане, там вот... Есть памятник значит, Самани, их легендарному деятелю. И там карта исторического Таджикистана, ну, как в виде памятника. Да? И вот в карту исторического Таджикистана включено пару регионов, которые сейчас в Узбекистане находятся. И вот это есть как бы такое вот особое противоречие в Узбекистане, потому что около трети... Ну, плюс-минус жители Узбекистана, являются этническими таджиками, и они так бы говорящие. Из-за этого потенциально мог возникнуть бы у них конфликт, и доходило до того, что у них там полностью как железный занавес, прекращалось сообщение железнодорожное, то есть у них именно ну, свои были конфликты, и все исходили из того, что гражданская война в Таджикистане, которая началась после вывода войск из Афганистана, что она перекинется на все остальные регионы ну соседние, в первую очередь на Узбекистан. Поэтому там сразу изначально была очень мощно автократическая модель власти, то есть там никаких либеральных реформ вообще ничего не было, и оно было зафиксировано вплоть до смерти Ислама Каримова, то есть он проправил до самой своей смерти, это уже вот буквально несколько лет назад, ну, сейчас год. Там было очень много интересных историй, кто будет интересоваться современной историей Узбекистана, это про дочь вот этого Ислама Каримова, что она творила там в Европах, как там покупали картины, как они шиковали, ну то есть элита, то есть получается демократических преобразований не было, но образовалась очень узкая прослойка правящей элиты, которая автоматически стала сверхбогатыми людьми и начала демонстрировать вот это сверхпотребление, как вот наши в Лондоне, да? а там не бизнесмены, а вот близкие люди к системе власти. Этим же, кстати, и Казахстан грешил, там же даже внук Назарбаева, он же в номере э, в Англии и умер, вроде его там брали за передозировку наркотиков, но ну, пошел, по, короче, по пути золотой молодежи. Великого искушения. Да, и вот в Узбекистане то же самое. То есть, там образовался очень интересный... Ну, я много с кем общался на конференциях, да, с тем, кто оттуда. да, То есть, там образовалась вот такая вот модель восточная. Там даже вот политология была... На нее не учили на политологов. Политология была типа лженаука. Ну, нам это все не нужно. Это все лишнее. Причем Узбекистан изначально участвовал в том числе даже там, с нами в оборонном союзе. но ну, он вышел. Из-за ДУКБ. Именно как раз из-за конфликтов со своими соседями. То есть Узбекистан вел такую очень отстраненную от всех позицию. То есть он не вошел ни в экономический союз с Россией, вышел из военного союза, но при этом активно запускал к себе капитал в первую очередь иностранный. Если ты помнишь, у нас появился вот этот вот даже Уздео. Помнишь, реклама была. Никого не люблю, узбеков люблю. Mm-hmm. Помнишь, да? Yeah, yeah. Вот у нас появились. То есть они первыми превратились в сборочный цех для, в Юго-Восточной Азии. Они первыми потом законтрактовали все свои основные объемы газа на Китай. То есть потому что в Узбекистане еще добывают газ. И таким образом в Узбекистане удалось подавить вот эту вот отрыжки перестройки которые у них были им удалось сохранить модель власти автократической но они просто заменили партийную модель на модель номенклатурную ну когда те кто был первыми секретарями стали новыми хозяевами фактически государства но так как республика достаточно богата а самое главное у нее богатство как и в китае это трудолюбивая недорогая рабочая сила, то это позволило Узбекистану сохранить свой индустриально-промышленный каркас. То есть там хлопок как выращивали, так и выращивают. Плюс 90-е годы, как вся Средняя Азия, там был серьезный всплеск рождаемости. То есть в каждой семье очень много детей. И модель сформировалась экономики следующая, что несколько детей сразу с детства воспитываются на то, что они будут так или иначе работать. Ну, скорее всего, в России ну либо в Турции, кто куда поедет на заработок, и они будут кормить тех, кто остался. Вопрос, можно сказать, а русских сколько оттуда уехало? Ну, в процентах уехало процентов 70, но там самый русскоязычный был, конечно, Ташкент. В Ташкенте остается до сих пор до 100, по-моему, тысяч человек, то есть ну, значительное количество русских, но в Узбекистане было сразу предпринято ну, курс на узбекизацию, они перешли на латинский язык, то есть, русский язык он не получил статуса даже официального, как где бы то ни было. И фактически за пределами Ташкента, Самарканда, Бухары осталось немного русских. Ну Просто дело в том, что русские были двух типов вообще во всей Средней Азии, не только в Узбекистане. Были русские, которые попали туда, скажем так, естественно, исторически. Это еще в начале 20 века Российская Империя переселялись. Ну, вот они уже фактически местные русские, да, вот они уже выросли, они уже язык знают с детства. А были русские, которые прислали либо во время эвакуации, потому что Ташкент, город хлебный, мы же знаем, что туда перебрасывали, да. И они составили, в том числе, костяк, в первую очередь, технической интеллигенции, потому что было много производств перенесено. Главные инженеры, химики, технологи. И вот эта значительная часть русских, которые вот именно были уникальны, они даже многие остались в Узбекистане, потому что они были уникальными специалистами. Страна богатая. Страна, интегрированная больше в Азию, потому что из тех, кто я общаюсь в Узбекистане, они чаще бывают в той же Корее, в Сингапуре, чем, например, в Европе. То есть, они изначально начали ориентироваться вот э, на ту сторону. Очень много было русских, как мне объясняли, особенно в самом начале, в спецслужбах. Ну, потому что, когда КГБ ликвидировалось, плюс было много русских тоже в армии, потому что Узбекистан был ключевым хабом по вывозу. Ну, когда вывод был войск из Афганистана, то есть очень много и частей всех, они находились, как раз формировались там. И сейчас Узбекистан очень интересный прошел путь, тоже для того, чтобы закрыть уже этот вопрос. Он прошел путь такой достаточно мягкой транзита власти, то есть вот Ислам Каримов умер. Добровольно в этом смысле власть, без особых конфликтов внешних, перешла к нынешнему президенту Мерзиоеву. Это тоже номенклатурная фигура, то есть он не позиционер, никто, он рос внутри системы власти. И он начал постепенный проект, потому что при исламе Карим, Узбекистан, был очень закрыт. Ну, прям вот закрыт, закрыт, закрыт. Началась постепенная либерализация всего в Узбекистане. У нас с Россией рост товарооборота очень серьезный.
0: Лозунги уже не были слышны в убии русского. Уже
1: это закончилось. Запрет,
0: на стадии за, просто запретили. Все
1: запрещено. Там все очень жестко запрещено, вплоть до того, что если ты там какой-то одеваешься, как подозрительно, что ты исламский фундаменталист, там бороду носишь неправильную тебя сюда, сюда, сюда. То есть, там полицейский в этом смысле режим, потому что порядок сохранился, как был еще с Советского Союза. Капитал начал приходить, очень серьезно начал приходить капитал, потому что много рабочей силы, удобно размещать производство, традиционно народ трудолюбивый, он может быть не такой квалифицированный, потому что крестьянский, но сейчас даже вплоть до того, что наши специалисты приезжают в Узбекистан открывать русские школы. То есть у нас запускается очень много совместных продукт, ну, совместных производств. Ключевое из того, что я наблюдаю сейчас с Узбекистаном, он хочет занять свою, стать главным партнером России именно в Средней Азии. Потому что Киргизия, она как бы несравнима по потенциалу и является как бы тупиковой, ну, горной страной. Казахстан, ну то есть вот у них с Казахстаном сейчас такое вот... а кто будет именно нашим ключевым торговым партнером. И за последние годы из того, что я вижу, Узбекистан активно развивается. И из того, что я наблюдаю именно в Узбекистане, у нас с ним такая сделка негласная. То есть мы позволяем узбекам сбрасывать к нам излишки, Население? Да, рабочая сила. Потому что у них выросло в два с половиной в полтора раза. То есть у них больше 30 миллионов. У них самый стремительный рост по населению. И в первую очередь молодого населения. В этом заинтересованы наши новые, как бы, владельцы, потому что рабочая сила дешевая, весь, ну. Сервис мы видим, такси, ну, мы видим, да, что это очень выгодно в том числе... Я помню,
0: раньше они были подсобники, настройки, а сейчас уже такси, харчевни всякие строят, пекут там все уже так...
1: Уже подрастают, уже прорастают, и большая их часть, она не собирается возвращаться, чтобы это было очень важно понимать, потому что, я говорю, структура семьи среднеазиатской, это несколько человек изначально затачиваются на то, что они будут жить и работать в России... Человек вырастает, поэтому во всех республиках Средней Азии огромный спрос на профессиональные технические специальности. Там в ПТУ такие конкурсы больше, чем на юристов. Вот, потому что это то что, то, что будет востребовано. И эти люди, которые, в общем-то, мы должны к этому готовиться, что узбеки – это будущая часть будущего российского народа, потому что они собираются оставаться, они собираются здесь... Они Россию. уже получают гражданство, и поэтому главный вопрос для нас, это вопрос интеграции, собственно, жителей Узбекистана в превращении их в россиян, как я считаю, потому что серьезные культурные у нас все-таки есть ну, различия. да. И самое главное, что такие народы, они умеют жить в диаспоре, а диаспора это всегда угроза немножко государству, ну, потому что диаспора, она же... Государство в государство. Да, да, она знает, как, что и где. Закона помогает. не боимся,
0: Решения диаспоры уважаем.
1: Поэтому узбеки, это ну, по моим оценкам, у них прирост рождаемости идет огромный, он не останавливается, это, ну, потому что, как и любое крестьянское общество, оно активно размножается. А вот я еще
0: хотел задать вопрос. Ты сказал, что стали строить и, так сказать, развиваться русские школы и русский язык. Это для того, чтобы молодежь дальше пошла учиться.
1: Конечно. Чтобы получить специальность, чтобы переехать в Россию. Вот. Это целенаправленная политика, потому что там же главное это полная безграмотность. То есть, ты даже если не учишь русский язык, ты же потом здесь в ПТУ даже не поступишь. Едут наши учителя, есть совместные программы, которые у нас реализуются именно по подготовке учителей их русского языка. Я считаю, что на это и нужно делать основной акцент. Потому что чем больше мы их подготовим, на месте, тем проще нам будет потом здесь
0: жить и общаться. Конечно.
1: Поэтому Узбекистан для нас становится в контексте текущей ситуации одним из основных доноров. Опять же, кому-то это может нравиться, а кому-то не нравится. Но по факту мы вымираем. Вот по факту, так оно и есть, уже 30 лет. И у нас происходит в том числе приток нового населения. И узбеки... Это один из важных факторов, который, если мы не будем правильно интегрировать, то тогда будет рост у нас национализма.
0: А у тебя есть цифра, сколько всего в России вообще? Да,
1: вот, сказать, в общей сложности у нас говорят около 8 миллионов, но вот узбеков больше всего. Узбеков ну мы сейчас проверим, просто свежие данные нам всегда этот самый Росстат отдает.
0: Как говорит Дмитрий Юрьевич, обратимся к Марксу.
1: Да, сейчас к цифрам. Узбеки в России. Я каждый год когда-то делал... Исследовал, ну, как бы подбивал цифры. Ну, в общем, в общей сложности у нас уже более трех миллионов человек. От из них ну, при населении в 30 миллионов. То есть, значительная часть уже живет у нас, и какая-то часть не будет возвращаться ни при каких раскладах. Просто э, узбеков, э, смотри, вот узбеки и киргизы это два, две республики, у которых, во-первых, молодое население, и изначально настроенная на трудовую миграцию. Потому что вот в Казахстане население тоже быстро прирастает, но республика более богатая, ну, там много земли, много природных ресурсов, они не настроены на эмиграцию. Там, если эмигрируют, то уже как у нас, буржуазия, бабла срубил, и текаешь в Эмираты, ну, куда-то, в Англию или еще куда-то. А Узбекистан и Киргизия и Таджикистан — это трудовая миграция и отсутствие в этом смысле языкового барьера, потому что хуже всего у таджиков с русским языком. Ну, все сильно отличаются, а узбеки, в в общем-то, народ более образованный. Ну, вот такой у нас урок истории, связанный с узбекским погромом 89 года и том, как Узбекистан потом вырулил из этой ситуации и куда он пришел.
0: Ну, Мне понравилось, как все организовано было, все значит они ждали, когда появится, скажу так, спичка чиркнет, а до этого все было подготовлено
1: и искали удобный объект, потому что власть Москвы еще была сильна. Одно дело подбивать против русских на митингах, ну это одна история, да, а совсем другая история устроить уже погром. А погром лучше всего устраивать против того, кто сдачи точно не даст.
0: А Горбачев, как всегда. А Горбачев. Бунтовался. А
1: Горбачев на, ну вот как говорит э, сам э, Рыжков, вот он просто постоянно, значит, э, решили да. Генеральный секретарь вновь оказался за рубежом. На сей раз в Бонне. И вот он говорит: в "Моем архиве сохранилась узбекская газета "Правда Востока" за 15 июня 1989 года. На первой полосе две фотографии. На одной улыбающийся Горбачев приветствует немцев с балкона в боннской ратуше." А на второй, потрясенный увиденным горе рыжков и чебриков, стоят у сожженного мисхитинского дома, дома в Фергане. Вот кому книга Тихидон, а кому разбираться с последствиями. Но подчеркиваю, Причина была в том, что местная власть до последнего скрывала от центра и думала, что все рассосется. А внутри власти кто-то это системно готовил. По-другому не получается. И как мы видели, 3000 человек это появились на третий день. Я как политтехнолог тебе скажу, что организовать несколько тысяч человек за пару дней невозможно. Тем более, ниже и пруты подвозили, и арматурку подвозили. Ну, а ответственных внутри власти так, в общем-то, и не нашли. То есть, ну, там нашли пару партработников, еще кого-то, наказали конкретных исполнителей, а кто это все мутил и с какими целями Советский Союз разрушился. Так что тайна сия велика есть.
0: Интересно. Ну, по телевизору, вот как ты сказал, что в газете была только эта фотография, эта фотография, а по телевизору в новостях именно так вскользь сказали, что вот что-то там творится. Это потом стало скрываться. Что там, головы отрезанные, Ой, там ужас, что было. Дальше.
1: Ну, такая у нас будет э, следующая часть. Следующая часть у нас будет посвящена событиям, тоже был, получается, декабрь 89-го, а это будет э, январь 90-го. То есть вот она прям вот идут скользь, скользь скольз в Баку. Это начало очень большого конфликта, который продолжается до сих пор. И вот то, что мы видели, последние события между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, это результат мины, заложенной как раз в январе 1090 года. Вот это
0: я помню. помню,
1: И это у нас будет следующим нашим уроком, потому что разобраться нужно подробно, с цитатами, с действующими лицами и посмотреть, к чему пришли обе стороны, Потому что и Армения и Азербайджан влезли в эту кровавую баню одновременно. Понять, кто был прав, кто виноват сейчас невозможно. Ну, как бы, это был один из ключевых конфликтов, который разрушил Советский Союз. Это именно события в Баку, которые привели потом к конфликту во всем Закавказе. Вот такой у нас следующий урок будет.
0: Да, спасибо, Семен. Очень интересно. Спасибо. Вот на сегодня все, а продолжение будет.